0: No cześć, witam was serdecznie, z tej strony Karol i zawodowcy, po dłuższej przerwie wracamy z kolejnymi materiałami i kolejnymi rozmowami, które mam nadzieję będą was inspirowały do zmian w życiu, biznesie i w ogóle do tego, żeby zastanowić się nad tym co robić, jak robić i po co robić. Słuchajcie, przerwa była dłuższa, w związku z tym, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Jowitą Michalską, która jest szefową Digital University. Jowita na co dzień zajmuje się może nie przewidywaniem przyszłości, ale krzewieniem wiedzy na temat tego, jak ta przyszłość może wyglądać w związku z rozwojem technologii i zmianami, jakim podlega nasz świat, w którym żyjemy. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej dla mnie osobiście pasjonującej rozmowy i zapraszam Was, poznajcie Jowitę Michalską. Jowita, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Jest mi niezwykle przyjemnie, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Nie, to ja bardzo dziękuję.
0: Jowita, czy mogłabyś opowiedzieć troszeczkę o sobie? Jaki jest Twój background? Skąd się wzięłaś? I dlaczego robisz teraz to, co robisz?
1: (śmiech) To jest długa odpowiedź. To będzie, się długa, długa, się mamy, to będzie długa odpowiedź. Ja m, pierwsze kroki swoje zawodowe stawiałam w reklamie, ale to było ponad 20 lat temu, więc to były takie czasy, kiedy jak się śmieję wchodziłam na imprezę, mówiłam jestem z reklamy i połowę dlała. To były czasy, kiedy to była bardzo ciekawa działka do pracy. Było tam dużo pieniędzy, były bardzo duże budżety. Raczkowaliśmy w Polsce, więc pracowaliśmy w bardzo międzynarodowym środowisku. Robiliśmy wszystko po raz pierwszy. Też. Robiliśmy wszystko po raz pierwszy, ale to były ciekawe rzeczy. Były pieniądze na to, żeby wyjeżdżać za granicę, kręcić różne rzeczy na świecie. Była czas na eksperymentowanie, bardzo spektakularne rzeczy. Wtedy też dużo bardzo mądrych, fajnych artystów było w reklamie. Był to ciekawy czas, bardzo dużo się wtedy uczyłam. Potem, kiedy jeden z projektów, na którym pracowałam, to była Kart Heja, osiągnęła taki duży sukces. To na tej fali e, ja przeszłam na stronę klienta i, i, i zaczęłam pracować e, wtedy w Polkom Telu. E, też bardzo ciekawa wdzięczna praca, bo to był kabaret mumio e, od początku i bardzo dużo, 8 lat prawie e, dobrej zabawy, bardzo do, fajnie. Pamiętam, to Była niesamowita. Kampana, ta, 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 ta,
0: ta, i tak, tak. Konsekwencje rozwijane.
1: Tak, więc mieliśmy e, bardzo ciekawy czas, dlatego że m, szefów w Polsce m, bardzo wiele. E, Kreatywności, fantastyczny zespół. Nas było tam około 50, miałam około 50 osób w zespole, bardzo, bardzo fajnym i robiliśmy dużo, dużo eksperymentów. Eksperymentowaliśmy już wtedy z internetem, z, z takimi ciekawymi kampaniami. To mu też było mówię, 8 lat, także też tu dużo kreatywności, żeby w podobnym formacie a jednak ciągle zaskakiwać, żeby ciągle było ciekawie. to Dostaliśmy tam kilkakrotnie. efi. to był ciekawy czas. Ale potem, potem jeszcze jeszcze, jeszcze dalsza praca w korporacji i w pewnym momencie ja doszłam do wniosku, że robię rzeczy, które są powtarzalne i nawet ten początek wejścia nowych technologii dawał dla mnie w marketingu za małą zmianę. Ja uważam, że efekt taki, który przyniesie wprowadzenie nowych technologii, on będzie gdzie indziej. I zaczęłam się interesować tymi nowymi technologiami troszeczkę, a też bardzo chciałam już wyjść z korporacji, już chciałam po prostu zamknąć te maile wieloletnie i chciałam zacząć robić coś innego, chciałam się z powrotem sprawdzić i stąd pomysł na fundację, bo rozmawiałam z, z, z moją koleżanką, obie byłyśmy dosyć zakręcone na punkcie edukacji i mówimy choć jakoś nauczmy się tych nowych technologii, zobaczmy poza światem korporacyjnym, co one sobą nie są, powiedzieliśmy, że to będzie duża rzecz A ona mówi, "To słuchaj, to może nie tylko się nauczmy, ale załóżmy, może fundację, jeszcze tego nie nie robiłyśmy nigdy i może tą fundacją otworzymy takie centrum edukacyjne w Polsce. I tak zaczęłyśmy robić, udało się zebrać trochę pieniędzy z rynku, firmy technologiczne były zainteresowane tym, żeby edukować i zaczęliśmy Digital University. I po roku moje dwie koleżanki, które ze mną to to prowadziły, postanowiły wrócić do biznesu korporacyjnego, a ja tak się zawahałam i pomyślałam sobie, że nie i oczywiście ta decyzja nie była taka jednorazowa, szybka i to nie jest tak, że ja, tak dzisiaj to wygląda że zawsze wiedziałam co chcę następnego zrobić to było takie dwa lata też bicia się wewnętrznie ze sobą, czy to jest rzeczywiście ten obszar, czy ja sobie dam radę, Tu było bardzo dużo potrzebnych kompetencji, których musiałam sobie otworzyć, tam było bardzo dużo pracy takiej, której nie wykonywałam wcześniej zupełnie nowy świat i jedną nogą wskakiwałam jeszcze do świata korporacyjnego, przyznam szczerze, że głównie dla podreperowania budżetów, ale udało się i, i dwa lata temu już podjęłam taką decyzję, żeby skupić się tylko na fundacji i to bardzo się opłaca i to bardzo dobrze działa, dlatego, że gdzie nasza energia, tam efekty i to jest prawda. Jest, miałam takie spotkanie z jakimś moim przyjacielem on mówi, a skąd wiesz, że to jest to. I dlaczego? Jak dochodzisz do tego, żeby wiedzieć, że to jest ten kierunek, że tu jesteś ze sobą spójna? Nie?
0: Wiesz co, uśmiecham się, ponieważ yy, celem mojej działalności nagrywania tych wszystkich podcastów mm-hmm. jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. Także... <śmiech> Proszę, kontynuuj.
1: No, więc miałam takie spotkanie z, z bardzo dobrym moim kolegą, który jest bardzo s- successful person, jak to się ładnie mówi po angielsku. Um, robi ogromne e, rzeczy um, i mówi: Skąd ty wiesz, do jak to się stało, że, że właśnie jesteś spójna ze sobą, że czujesz tę spójność? I ja mówię: Słuchaj, to jest trochę tak, że jest mnóstwo różnych metod, którymi dochodzisz. Możesz sobie wstawać o 5 rano i pisać w zeszycie. Możesz analizować sny, możesz przejść przez jakikolwiek program. Możesz... Ja byłam na takim programie bardzo, bardzo fajnym, amerykańskim dla kobiet, liderek z krajów rozwijających się, to było już prawie dwa lata temu i na tym programie mnóstwo takich warsztatów przeszłam. I akurat ja wybrałam sobie jedną metodę. Ja ja sobie bardzo lubię pisać z perspektywy osoby jakby rok później. Czyli ja sobie wyobrażam, że jest rok później niż dziś i piszę, co się zdarzyło wstecz. I potem to przepisuję, oglądam, konsultuję z ludźmi, rozmawiam o tym i tak dalej. To w mojej głowie zaczyna się układać jako plan. To jest akurat moja ciekawa metoda, ale
0: trochę taką wizję tego. Tak.
1: Ale mój kolega mówi, słuchaj, to jest jest bullshit, no to są takie pierdoły. Ja mówię, oczywiście, że tak. Tylko tylko nie ma złotego rozwiązania. Nie ma takiej pigułki, którą bierzesz i wtedy wiesz. Więc jedną z tych metod, które są takimi bullshitami, musisz wybrać i musisz konsekwentnie się jej trzymać. Wybierz sobie taką, która ci najlepiej rezonuje z tobą i przejdź przez to, bo w momencie, kiedy nie zaczniemy ze sobą sami prowadzić dialog, my jesteśmy ludźmi, są mistrzami świata w nieprowadzeniu, w zagłuszaniu wewnętrznego głosu, w robieniu, wrzucaniu się na wszystko, w robieniu wszystkiego, żeby tylko nie zajrzeć sobie do środka, tam wypada trochę dobrego, ale sporo takich rzeczy, które są też trudne, (gry) więc w momencie, kiedy sobie damy możliwość zajrzenia do środka, no to to nie jest taki najłatwiejszy czas, ale swoją drogą to to jest jedyna droga, inaczej się nie da, więc to wszystko jest kwestia przepracowania sobie rzeczy, swoich potrzeb, otoczenia i trochę jak się zaczynasz sobie przyglądać, przynajmniej ja tak miałam, to widzisz, które rzeczy, to intuicja zaczyna rosnąć też, Coś, co my, czego my nie doceniamy albo mówimy, bo to jest takie niemierzalne, ale to jest. I to jest tak, że dzisiaj ja mam intuicję do czegoś albo do kogoś, albo nie mam jej i podążam za nią. Staram się też, yy, 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 jak jestem u siebie i nie mam bardzo wygórowanych oczekiwań, na przykład, żeby firma strasznie szybko rosła, a takich nie mam, yy, to, to wtedy mogę wybierać i z tym chcę pracować. Jeśli ktoś nie ma podobnych wartości do mnie, to ja z nim nie pracuję albo jeśli projekty nie rezonują ze mną, to ja ich nie biorę. I chcę być taka bardzo zgodna właśnie z tym. Dobierać też do zespołu ludzi, którzy są drive'owani misją, jak to się ładnie mówi, którym przyświeca misja. Którzy nie tylko chcą co roku mieć wyższe stanowisko i większą pensję, tylko że chcą przede wszystkim coś fajnego zrobić dla innych. Tylko to i aż to. Ja jestem oczywiście, się jaram projektami i bardzo mam dużo energii, którą daję, ale ale to się da robić na dłuższą metę bez wypalenia, tak jak mówisz o wypaleniu zawodowym. Wypalenie zawodowe wydaje mi się polega na tym, że robimy rzeczy, które niekoniecznie są nasze, tylko czyjeś i dlatego się wypala. Moja energia się odbudowuje wieczorem i rano mam z powrotem tyle samo, co miałam wcześniej przez lata, jeśli robię rzeczy, w które wierzę. I oczywiście, że każdy guru tak samo mówi i można to przeczytać we wszystkich książkach, ale to jest prawda.
0: A Jowita, interesuje mnie, jeżeli mogę cię zapytać, mm-hmm. na poziomie wartości, jakie dla ciebie wartości są ważne z perspektywy tego, co robisz tutaj w digital?
1: Mm-hmm. Oj, bardzo podstawowe rzeczy. Uczciwość jest dla mnie ważna, szczerość jest dla mnie ważna, dobre intencje są dla mnie ważne, I przede wszystkim spójność ze sobą. To jest taki basic, że jeżeli ja co innego zupełnie mówię, a co innego zupełnie myślę i, i robię rzeczy po to, żeby się innym przypodobać albo w danej sytuacji dobrze wypaść, to to ze mną nie działa. Bardzo jestem uczulona właśnie na kłamstwo, na taką, na złośliwości, na na robienie, na zużywanie swojej energii, żeby robić komuś źle. Tego nie potrafię zrozumieć i to jest beznadziejne, więc to są dla mnie takie rzeczy, które są ważne, czyli spójne ze sobą, uczciwość, otwartość, też taka dobroć i chęć zrobienia czegoś ciekawego, ale też ambicja jest dla mnie ważna, żeby i staram się też do zespołu ściągać takich ludzi, którzy są głodni tego, żeby coś fajnego zrobić razem, żeby dać swoją energię do czegoś interesującego, co co pomoże i rozwinie jakichś innych ludzi albo albo wesprze jakiś problem właśnie w naszym kraju na przykład. Tego typu rzeczy są dla mnie bardzo ważne.
0: No właśnie, a jeżeli chodzi o Digital University, to, to czym tak naprawdę się zajmujecie?
1: My się zajmujemy kompetencjami przyszłości, zrozumieniem przyszłości, przejściem suchą nogą przez ten trudny czas transformacji. Ja lubię słowo dysrupcja, bo ono jest takie nieładne i ono dokładnie pokazuje tę trudność, którą będziemy mieli, żeby się się przenieść do tej cyfrowej rzeczywistości. I Digital University i główną misją tej organizacji jest to, żeby wszystkim wokół, począwszy od dzieci sześcioletnich do do osób dorosłych, dojrzałych, pomóc zrozumieć, nabrać trochę sympatii do tych zmian, otworzyć się na nie i my trochę staramy się pokazać, którędy iść, żeby przez tą zmianę przejść. Transformacja cyfrowa, czy, czy lubimy to, czy nie lubimy i tak będzie faktem. Technologia, czy ją lubimy, czy nie lubimy, czy uważamy, że jest to pozytywne narzędzie, czy uważam, że to jest samo zło, to jest faktem i będzie faktem. Wiele najważniejszych, największych biznesów i największych budżetów na świecie zajmuje się tylko tym, żeby ona się rozwijała i ona się będzie rozwijać. To nasze zadanie, czy my do tego pociągu wsiądziemy, czy zostaniemy na peronie, czy on nas zmiażdży, Mogą być różne scenariusze, ale z drugiej strony wcale nie jest trudno się na to otworzyć. Nie trzeba być matematykiem z wykształcenia, ani fizykiem, żeby zacząć rozumieć procesy związane z nowymi technologiami. Trzeba być trochę... Y, trzeba być otwartym, trzeba być skrupulatnym i trzeba się po prostu za to wziąć. Czyli, wiesz co, ostatnio bardzo mnie zadziwiło, Wpadłam jakaś reklama na YouTubie, w której y, jakiś taki coach, y, life coach mówił, że żeby przeczytać jedną książkę tygodniowo, trzeba czytać mniej więcej 45 minut dziennie. To nie jest dużo. Tylko wymaga pewnej samodyscypliny. Więc jeżeli, Einstein chyba to powiedział, że jak będę robić cały czas to samo, to nie mogę oczekiwać innych efektów. a A my trochę tak robimy. i i, i taki przyszedł czas. Można powiedzieć, że jej mam najbardziej przerąbane, bo akurat urodziłem się i żyję w czasach, kiedy właśnie wszystko się tak bardzo zmienia. A mogę powiedzieć, że jednostka nigdy wcześniej nie miała tak ogromnych możliwości, jakie ma dziś bez kapitału, bez wielkich uczelni pokończonych. Zobacz, co się zadzieje w perspektywie najbliższych 10 lat. W perspektywie najbliższych 5-6 lat Kolejne 4 miliardy ludzi będą miały dostęp do internetu, takie, które nigdy wcześniej nie miały.
0: Prawdopod- ja, jak no. Mówisz o tych wszystkich hmm. rzeczach, to mi y, dosłownie wychodzą ciarki, bo <laughs> ja dokładnie mam cały czas to no. samą z tyłu y, głowę w sensie y, sieć dostępność wiedzy, y, to, że kapitał.
1: Jest już... Nigdy nie było tak łatwego dostępu do pieniędzy. No. I tak jeżeli jest jakiś pomysł i jest ktoś, kto jest temu oddany, bardzo szybko znajdują się niekończące się fundusze na to. Aha. I to widzimy w scenie, start, w scenie startupowej, w tym świecie. Aha. Więc nigdy wcześniej nie było tak ogromnych możliwości. Można się na ten świat obrazić, każdy może, Aha. ale po co?
0: No to wiesz to właśnie myślę o to chodzi. Albo to wykorzystasz, albo będziesz takim malcontentem, który hmm. będzie romantyczny wobec tego jak było.
1: Są jeszcze, są jeszcze inni ludzie, którzy udają, że wiedzą to
0: też jest niebezpieczne,
1: bo jest wielu dzisiaj ekspertów od nowych technologii.
0: Wydaje mi się, że to są tacy ludzie, którzy mówią, że wiedzą, ale wcale tego nie robią.
1: Często tak, więc w Polsce o transformacji cyfrowej bardzo dużo się mówi, odmienia się przez wszystkie przypadki. To jest, mówi się albo o transformacji cyfrowej, albo mówi się o innowacji, albo mówi się o dysrupcji, albo mówi się o rewolucji cyfrowej, o przemyśle 4.0, wszystko jest teraz 4.0. Bardzo dużo jest tych dyskusji, ale wiele osób Niezwykle powierzchło się tym interesuje I, i na tym poprzestaje. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że nowe technologie też nie będą nas niańczyć długo i to jest tak, że my mamy w tej chwili, tak ostatnio słuchałam takiego takiego ciekawego speechu, the end of the beginning. I to jest też bardzo dobre, bo bo my mamy koniec początku ery nowych technologii, czyli świat już się tak wolno, jak teraz nie będzie rozwijał, ale z drugiej strony możemy być... nie nie do końca wierzący w to, dlatego, że jak jesteśmy, zwłaszcza ludzie w dużych tworach, dużych organizacjach, dużych korporacjach, one są niejako nawoskowane, więc nie widać tego świata zewnętrznego tak dobrze. Ja przychodzę, robię pewne rzeczy. Właściwie od kilkunastu lat to, co robię, się nie zmieniło za bardzo. Troszkę, tak? Troszkę mamy innych, pewnie jakieś aplikacje używamy, albo więcej social media, albo w zależności od obszaru, albo może mam jakąś tam lekką automatyzację, jakiegoś procesu. Mniej więcej to to samo, co robiłem przez ostatnie 15 lat. w się w górę mam CV w o, tym myśli, obszarze.
0: 7 lat temu, czy 8 lat temu nie było świata, w którym żyjemy teraz. Dokładnie,
1: ale y, wbrew, to jest, że rzeczywiście takich ogromnych zmian nie było i one są za progiem, tak? Bo dzisiaj już te nowe technologie, y, takie jak i sztuczna inteligencja, i blockchain, do których się dużo mówi, i IoT, to są technologie, które są już Dobrze znane, i już powstają konwergencje na ich styku. I taką naprawdę akcelerację, taką naprawdę dużą zmianę stanowi dopiero połączenie dwóch lub trzech tych, prawda tych punkcików.
0: Plus skala, prawda?
1: Tak, no i wszędzie dane i do tego wszystkiego dane. I teraz tak, że my widzimy ludzie, którzy się na co dzień tym interesują, zajmują, że dosłownie za rogiem, dosłownie za rogiem są już te ogromne zmiany, a wciąż kadry są nieprzekształcone, wciąż malujemy trawę na zielono, wciąż bardzo dużo mówimy o tym, że ja mam ogrom spotkań z klientami, potencjalnymi klientami, gdzie na spotkaniu mówią... Ten rok właśnie mamy pod hasłem Digital, albo jesteśmy skupieni w tym roku na innowacjach. I rzeczywiście tak jest, ale bardzo często firmy robią to starymi metodami, czyli mamy taką strategię, zrobimy spotkanie dla wszystkich pracowników, my będziemy to ogłaszać, potem powiemy, że rzeczywiście mamy też chatbota już u siebie, także, także idziemy w tym kierunku innowacji, czy tam gdzieś pracujemy z dronami, czy tam pracujemy właśnie nad jakąś nową aplikacją, czy kupiliśmy kawałek nowej technologii, to jest wszystko super. Tylko pamiętajmy, ja to często też mówię w jakichś moich wystąpieniach, ale też często mówimy o tym na naszych różnych zajęciach, warsztatach, których robimy coraz więcej, że transformacja cyfrowa jest znacznie bardziej o transformacji niż o cyfrowości. Technologię zawsze kupimy, jeśli to to vendor będzie dbał o to, żeby ona nam się dobrze wpięła w organizację. Możemy wybrać taką taką, trochę tańszą, trochę droższą, trochę bardziej dla nas, trochę nie bardziej dla nas. I ona będzie wdrożona, ale żeby ona weszła do takiego koru organizacji, do jego DNA i żebyśmy naprawdę na przykład wnioskowali Yy, wiedzy o kliencie z tej technologii i naprawdę, żeby cała organizacja z tego spójnie korzystała, to my musimy zmienić sposób myślenia ludzi w organizacji. I to jest to, o co się najczęściej potyka transformacja cyfrowa. No, I tego nie robimy.
0: Od człowieka, nie zawsze,
1: od zawsze. I tak było, jest i będzie. A jednak te kadry nasze są bardzo tradycyjne. I znowu zarządy mają ogromne problemy dzisiaj w dowolnych organizacjach, bo jest mnóstwo ludzi, którzy są wartościowi z punktu widzenia organizacji, którzy wciąż przynoszą świetne efekty tym organizacją, którzy są ludźmi takimi tradycyjnymi, często już właśnie z 20-letnim doświadczeniem, czyli po 40-50 i to teraz co ja mam zrobić jako prezes na przykład, tak? Czy ja no ja teoretycznie zarządzam tymi zmianami. Mi się nawet wydaje, że tych zmian jest dużo, ale one są wszystkie po wierzchu, bo też z punktu widzenia prezesa to jest bardzo samotne stanowisko i i, i często prawda nie dochodzi tam na górę, dlatego, że wszyscy o to dbają, żeby nie doszła. E, więc jest dużo malowania trawy na zielono, tak jak mówię, jest dużo niesamowitych projektów otwartych mhm. na innowacyjność pracowników, jest dużo takich worek pomysłów takie te, tego typu. Pracownicy mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty i dostają nawet na to czas i pieniądze. Te rzeczy nie działają, to już wiemy. Żadna z tych rzeczy nie działa. Innowacyjności działamy, w ten dobra? sposób e, działają e, programy edukacyjne długoterminowe. Trzeba i oddzielnie powinien trzeba to zrobić od góry. Oddzielnie powinien pracować zarząd i zarząd powinien pracować ze sobą. Często zarządy nie pracują ze sobą, bo każdy członek zarządu jest odpowiedzialny za swój obszar, więc jednocześnie jest częścią tego silosa. A w tym samym czasie jako zarząd pracują wyłącznie raz w tygodniu zazwyczaj kiedy inni przychodzą i przynoszą im swoją pracę, więc de facto jako, jako team często nie pracują. My mamy kilka przykładów takich, gdzie zrobiliśmy warsztaty dla zarządów. Zazwyczaj ściągamy kogoś bardzo mądrego z zagranicy, bo on też się wtedy tych ludzi nie boi. Zazwyczaj ściągamy kogoś ze Stanów, kogoś z ogromnym doświadczeniem, również takim, że sam był, czy sama ta osoba była gdzieś prezesem w dużej organizacji, a też ze środowiskiem startupowym dużo pracowała, taka bardzo seniorska osoba. I prowadzimy takie warsztaty i często się zdarza, że potem ten zarząd dochodzi do wniosku, że inne pytania sobie zadawał niż powinien. Jak zaczęli ci ludzie ze sobą pracować, to doszli do innych wniosków. I to jest pierwsza rzecz. Druga, trzeba znaleźć talenty w organizacji. Talenty to nie są tylko ci ludzie, którzy najlepiej dowożą, ale to są też ci ludzie, którzy są najlepiej zintegrowani ze środkiem organizacji, czyli inni im ufają. To są tacy liderzy właśnie, którzy potrafią potem rozsmarować tą wiedzę i zarazić swoją energią i takich talentów powinniśmy wyszukiwać, my też pomagamy w wyszukiwaniu takich talentów i ci ludzie powinni właśnie mieć szansę uczestniczyć w takim programie, który powinien być co najmniej sześciomiesięczny. Bardzo często jest tak, że Firmy, działy HR-ów też do tej pory nie miały tak istotnej roli, bo miały oczywiście zarządzanie kapitałem ludzkim, ale dzisiaj no, przejście do nowej struktury, przejście właśnie przez ten, ten cały proces transformacji jest w bardzo dużej mierze też oparty na działalności hr mhm. które często nie rozumieją jeszcze tego albo też się tego bardzo, bardzo wstępnie uczą i oczywiście, że hr mają automatyzację u siebie i tak, dalej, i tak dalej, ale druga bardzo ważna rzecz, żeby...
0: Wypracować... Mieć zupełnie, nową funkcję teraz.
1: zupełnie nową funkcję Powinny być w randze członka zarządu, powinien być hajerowiec no. powinien być, mieć dostęp do całej wiedzy w organizacji i powinien on właśnie zajmować się tą częścią przeprowadzenia w organizacji do nowej struktury. Nie możemy zwolnić wszystkich pracowników i zatrudnić samych milenialsów którzy się świetnie poruszają no. po mediach społecznościowych na przykład. Tak to trochę się śmieje. Ale nie możemy też robić tak jak do tej pory, gdzie na przykład mieliśmy 20 firm szkoleniowych, które każda nam dostarcza, design thinking, czy agile, czy leadership. No te wszystkie takie słowa klucze, które nam podobno pomogą zmienić świat i siebie na pewno. I, I to jest tak, że pracownik sobie wybiera, no to tam co dwa miesiące ma jakieś szkolenie, tu dwa dni, tu, tu trzy dni, takie, takie. To też nie działa, bo po pierwsze program musi być spójny. My robimy też coś takiego jak badanie kompetencji digitalowych w organizacji. To jest też bardzo ciekawa rzecz, bo.
0: A co to są kompetencje digitalowe?
1: Hmm. To jest duże, to jest duży znowu, otwierasz tutaj temat, więc pewnie na po, 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 trochę powierzchni go potraktujemy, A, ale. W
0: skrócie, ale bardzo mnie to hmm. interesuje, bo. Ciekawe, w naszym Jaka mam, jest jak powiedziałeś, to mamy jakieś wyobrażenia. Są
1: dwa obszary, tak, mhm. bo jest miękki i twardy, czyli to jest pi- pierwszy ten miękki, który jest chyba ważniejszy, bo przynajmniej daje szansę, mhm. to jest otwartość na zmiany, to jest skłonność do, do próbkowania nowych jest. rzeczy to jest y, takie, taka ciekawość mhm. zmian i chęć n- nauczenia się tego i w ogóle otwartość.
0: To, co dzieci mają.
1: To, co ja mają dzieci, dzieci mam, do 12 roku życia, póki się tego nie psuje szkoła, y, 11 12, y, a te twarde to jest po prostu zapoznanie się już z technologiami, czyli czy ja rozumiem te nowe technologie, mhm. jeśli rozumiem to jakie, czy rozumiem, jakie wpływają na moją organizację. Czy rozumiem, czy czy, czytam, czy wiem o tym, co się dzieje w sektorze, na przykład w którym ja działam, czy wiem, co się dzieje poza nim, czy rozumiem, tak? Jak my dzisiaj sobie rozmawiamy, to spokojnie mówimy o tym, że 100 to jest nowe 60, tak? Więc gdzieś tam future of medicine, taki taki, taki temat, to coś przeczytaliśmy. Bardzo ważne jest czytanie książek i bardzo ważne jest... Rozmawianie z ludźmi spoza swojego sektora zainteresowań. My mamy tendencję też do tego, że wchodzimy w silosy. w silosy nawet w życiu prywatnym, że się spotykamy cały czas z tym samym gronem i rozmawiamy o tych samych rzeczach. Często to są w dużym mierze znajomi z naszej też pracy albo z naszego sektora biznesu. Powiedzmy, jestem w banku, no to mam kolegów z, czy koleżanki z banku u siebie oraz z tych, co pracowałem wcześniej. To jest kor ich znajomych Mówimy i zazwyczaj i zazwyczaj robią te same rzeczy. Lubimy też się ogrzewać w ciepełku znajomych, tak, że oni mówią: "Ale ty jesteś super", tak? Czyli też dobi- często dobieramy takich ludzi, którzy nie są um, dużo mądrzejsi od nas w różnych obszarach, tak? A warto mieć zdywersyfikowane środowisko. I poszukiwać tego aktywnie. Mieć wiesz, tego świadomość.
0: Dla mnie to dokładnie podcast jest takim narzędziem. Dokładnie. Gdzieś, gdzieś w głowie uknąłem, żeby mieć możliwość poznawania różnych ludzi, różnych, różnych światopoglądów, mm. punktów widzenia itd.
1: Jeśli dwa razy w tygodniu wiesz, rozmawiasz z kimś, z kim nie miałeś do tej pory do czynienia i rozmawiasz, czy, czy to jest związane z pracą, czy nie, o czymś, o czym do tej pory nie pomyślałeś, to to cię rozwija, otwiera na zmiany, otwiera cię na ten nowy świat. My też mamy w ogóle tendencję, pamiętam, że czasami robimy różne imprezy, zapraszamy różne osoby. Pamiętam, że w zeszłym roku, jak robiliśmy welcome drinka przed naszą konferencją master and Robot, zapraszaliśmy naszych wszystkich i partnerów biznesowych oraz też takich firmy, które współpracują z nami, zapraszaliśmy prezesów, członków zarządu. I bardzo często spotykałam się z takim pytaniem, że dzwoniła do mnie asystentka danego prezesa i wypytywała mnie, kto inny będzie na tej imprezie i czy będzie, czy jest, ja pytałam dlaczego i ona mówi dlatego, że mój szef chodzi tylko na takie imprezy gdzie są osoby, które on uważa za takie godne żeby on też był na tej imprezie, czyli zazwyczaj to byli właśnie inni prezesi czy jest ktoś też z jego sektora i tak dalej i bardzo często ja patrzę na tych imprezach, ci ludzie stoją razem i nie rozmawiają z z nikim innym i gdyby, i proszę sobie pomyśleć, jak to by było Ja nawet rozmawiam czasami z tymi ludźmi. A co by było, gdyby pan poszedł na taką imprezę, której nie byłoby nikogo, kogo pan zna. Żadnej takiej osoby. I bez kimś tam pan pogadał. To może byłoby to jakieś otwarcie. Może by to było coś ciekawego. Bo my się sami sektujemy trochę. Że się spotykam tylko z tymi ludźmi. Ja sobie robię na przykład takie ćwiczenie. Lubię wychodzenie ze strefy komfortu. Jestem trochę nienormalna. Więc na przykład robię sobie, że zazwyczaj staram się skupić... I pracować nad tymi rzeczami, które są spójne z tym, co ja chcę zrobić, więc staram się spotykać z ludźmi, którzy albo gdzieś dowożą tą samą misję, co ja, mm. albo mogą mi pomóc w dowożeniu mojej misji, ale raz na kwartał sobie robię tak, że staram się zaakceptować, akurat mam być może ten przywilej, że dużo różnych propozycji do mnie przychodzi, raczej w nich przebieram i wybieram sobie coś, co jest kompletnie spoza obszaru moich zainteresowań, zupełnie od czapy dla mnie. Ostatnio byłam na przykład mentorką w programie dla młodych filmowców. I ja po takim dniu Mam bardzo dużo dodatkowych pomysłów, bo się zupełnie czego bardzo innego bardzo dowiaduję ze świata. Miałam spotkanie z, z, z dziewczyną, która się zajmuje scenopisarzami e, i, i e, oni piszą scenariusze. Na przykład dowiedziałam się, jak się pisze scenariusze seriali. To, to fascynujące. I bardzo dużo ciekawych wątków do mojego mi myślenia przyszło. tak? Co można jeszcze z dzieciakami fajniejszego rozrobić przy naszych zajęciach, albo co można włączyć do warsztatów dla dorosłych. To dużo mi daje do myślenia, więc też bardzo to polecam rozwijanie się i otwieranie się. Zresztą dzisiejszy ten świat nowych technologii on nam bardzo dużo mm, takiego właśnie takich możliwości daje, ale też nas bardzo nagradza za to. Bo następna technologia, która będzie mordująca, niszcząca albo zmieniająca dla mojego biznesu na pewno przyjdzie spoza niego. I we wszystkich przykładach tu wiemy, firmy takie jak Amazon to nie jest firma, która przyszła z, z biznesu
0: komersowego, prawda? Ale umówmy się, no YouTube nie miał nic wspólnego z telewizją. I, skręcenie... I nie, nie, prosił, nie prosił telewizji o zgodę na to, żeby ją zabić. Tak?
1: Dokładnie. Podobnie jak Google założyli inżynierowie, którzy nigdy nie myśleli, że zmienią świat reklamy. Dlatego pamiętajmy o tym, że każda dezrupcja i zmiana, która przyjdzie do naszego świata, ona przyjdzie spoza niego i dlatego powinniśmy mieć szeroko otwarte oczy, Taka, takie tradycyjne, na przykład obserwacja konkurencji, w ogóle wyobrażanie sobie konkurencji powinno dzisiaj zupełnie inaczej wyglądać. Mimo, że jest łatwo mówić trochę, bo ja się od dziecka fascynowam fantastyką, science fiction. Ja czytałam takie książki, od dziecka mnie to interesowało, więc teraz tak naprawdę wciąż jestem w tym kręgu zainteresowania, tylko ona się szybciej tak. sprawdza, <laughs> bo pamiętam jak ostatnio nawet puszczałam mojej córce powrót do przyszłości, a, a teraz yy, przeczytałam fascynujący artykuł o tym, że w biznes yy, tak taksówek tach, powietrznych wpompowano już ponad miliard dolarów, Jest ponad 20 startupów, o których w życiu nie słyszałam, które na poziomie globalnym już się zajmują. Airbus robi testy powietrznych taksówek, Embraer robi testy, Bell robi testy i za sekundę będziemy je mieli. I to jest tak, że jak ja na przykład o tym mówię na jakichś wystąpieniach, to dla ludzi to jest szok a no to jest po prostu na rzeczywistość. Waymo dostał zgodę w 25 miastach tak. amerykańskich już bez safety drivera jeździć. I mało
0: tego, przyjechali już ileś milionów kilometrów bez, bez wypadku.
1: Tak, tak, tak. No to też, też deep learningowe, deep learningowa technologia też tu bardzo pomogła, bo, bo jednak my musimy nadrabiać tym brak danych. Aha. No więc ten świat się, zobaczmy, będziemy mieć, jeżeli ja będę jeździła autonomicznym samochodem, no to będę miała godzinę dziennie co najmniej więcej na coś, prawda? Pytanie, na co to spożytkuję? Na podcasty. (laughs) Może będę sobie ustawiała, że coś sobie obejrzę, może poczytam, a może będę spała, może będę normalnie już pracować wcześniej, może będę mogła wcześniej skończyć pracę wtedy, tak? No Już nie mówię o biznesie ubezpieczeniowym, dlatego że Waymo, Waymo też pokazuje, że tam w tym ich modelu biznesowym wszyscy pasażerowie są ubezpieczeni za darmo, więc pytanie co, co, co to zmieni no i będzie mieć dużo mniej wypadków.
0: Mm-hmm. No dobrze, a ja wita, pozwól, że wrócę do tego o czym mówiłaś, to mm-hmm. znaczy, że będziemy przechodzić rewolucję taką mm-hmm. technologiczną mm-hmm. i czy... Moglibyśmy zejść z takiego poziomu abstraktu, mówić o tym, że rzeczywiście zmieni się sposób, w mm-hmm. jaki żyjemy. Czy mogłabyś dać kilka takich przykładów i wskazać kilka obszarów, mm-hmm. które rzeczywiście się zmienią i powiedzieć, jak Ci się wydaje, w jaki sposób się zmieniają?
1: No to trochę w trzec sekundę o tym powiedzieliśmy.
0: Tak, tak, tak. No, <śmiech> trochę taki
1: biznes, biznes, biznes ubezpieczeniowy nie tak będzie taki sam. Tak na
0: Waszej konferencji. Mm-hmm. Jedzenie... Tak i tak dalej. Gdybyś mogła o, mm, o kilku takich rzeczach, które dla Ciebie są naj, najbliższe i najciekawsze wspomnieć? Mm.
1: Bardzo ciekawie jest tak się zmieniać, znaczy ja, bo moje prywatne zainteresowania krążą wokół diety, zdrowego odżywiania, trochę miksu przyszłości z przeszłością, no bo ja z jednej strony jestem fanką medycyny chińskiej, która ma tam 3000 lat, a z drugiej strony yy, badania sobie genów pod kątem tego, co powinienem jeść, tak? Więc to się bardzo zmieni, bo dzisiaj już za, tak jak mówił profesor Jażdżewski, którego też bardzo sobie cenię na naszej konferencji z Warsaw Genomics, że 600 zł to jest chyba naj, taka najmniejsza kwota, 599 zł, gdzie można się badać pod kątem tego, czy mamy genetyczne genetyczne skłonności do nowotworu piersi i prostaty. To jest najczęstszy nowotwór, to jest tak, że nad tego raka prostaty umiera co ósma polka. To to jest druzgocące i my możemy się dowiedzieć, czy mamy takie zagrożenie i je też wyeliminować. To jest niesamowite. Ale oprócz tego wszystkie badania genetyczne są bardzo ciekawe, bo one nam mnóstwo o nas mówią i w momencie, kiedy ja sobie zrobię takie badanie, ja będę planowała właśnie teraz zrobić to takie bardzo obszerne, maksymalne, żeby sobie zbadać, czy ja trawię białka dobrze, czy ja trawię to dobrze, a czy na przykład witamina C to jest mój killer, a witamina E to jest mój zbawca. To, 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 są, to, to zmienia sposób naszego podejścia do, 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 do diety, do jedzenia. Plus to jest plus dyskusje i ogrom badań nad, nad organizmem ludzkim, nad naszymi możliwościami. Myślę, że medycyna przejdzie gigantyczną transformację i to jest jeden z moich takich koników. Chociażby to właśnie 100 is New 60, czyli to, że jeśli przeżyjemy najbliższe 20 lat Peter Diamandis, mój szef amerykański, mówi zapnij pasy, jak nie zginiesz w wypadku samochodowym przez najbliższe kilkanaście lat, to będziesz miał szansę te 20-40 lat przedłużyć życie i tu jest dużo, dużo różnych wynalazków, dużo różnych badań. To jest nanotechnologia, czyli te nanoboty, które wpuszczane do organizmu już powoli zaczynają naprawiać nasz system immunologiczny, leczyć raka i to jest kwestia najbliższych 15-20 lat i to na pewno będzie ogrom zmian. Drugie, diagnostyka, czyli dzisiaj dwa tygodnie wcześniej jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziesz miał zawał, zawał tak? No. Jeżeli się diagnozujesz z jakimiś wearablesami w stanie, stanie ciągłym i sztuczna inteligencja analizuje te twoje dane, ale tak? lekarz ci tylko dzwoni i mówi, że proszę się zgłosić, bo za dwa tygodnie będzie zawał, będzie to, zawał. To, 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 to chcemy temu zapobiec. No. To, co się dzieje z... Wszelkiego rodzaju smart drugs. W zeszłym roku mieliśmy właśnie bardzo ciekawy wykład w San Francisco profesora z Harvard Medical School, który pokazywał nowy, nowy taki lek, który odwraca zanikanie synapsu. One nam zaczynają zanikać w 25. roku życia, więc my już trochę nie mamy, Karol. Mamy pewne braki, już trudniej jest wygrzewać, to nazwisko. Tak, tak. A, a to jest lek, który nie dość, zatrzymuje ten proces a i go odwraca. Więc coraz więcej będzie leków, które będą nie tylko zatrzymywały, wszelkie procesy, ale będą je odwracały. Więc de facto, co będzie ciekawe, to to 100 lat, to, to 100, który jest nowym 60, będzie w mobilności, w zdrowiu psychicznym M- i w zdrowiu fizycznym, takim jak dzisiaj 60 lat. I to jest niezwykle kuszące, że my będziemy mogli dużo dłużej cieszyć się życiem i na takich dobrych warunkach.
0: Aktywnie.
1: Tak, aktywnie. Jest oczywiście cały ten obszar, nie wiem, bankowość też jest bardzo ciekawym biznesem i to jest, i to jest coś, co się też... I to jest coś, co się też mocno zmienia, bo po pierwsze jest tak, że no, ja jestem troszeczkę też fanką spiskowych tej teorii dziejów, zwłaszcza się przeczyta książkę Scotta Gallowaya, która teraz jest po polsku w księgarniach, o wielkiej czwórce, innej wielkiej czwórce, czyli o Apple, Amazonie, Facebooku i Google'u i o tym, jaką ogromną władzę nad światem mają już te firmy, gdzie są, które są większe niż państwa, większe niż, niż nawet koalicje, czyli większe mają wpływy pewnie niż Unia I bankowość chroni przed takimi intruzami głównie liczba regulacji, które idą w tysiące stron. Tylko pytanie, czy na przykład Jeff Bezos, który już udowadnia, że jest ponad prawem często w swojej działalności, ma ogromnej ilości lobbystów, prawników pracujących na, na rzecz Amazona, czy nie będzie chciał któregoś dnia, wejść mając tak ogromną ilość danych o swoich klientach i widząc dokładnie ze szczegółami, e, jakie są ich preferencje, jakie są ich możliwości, jakie są ich zarobki, jakie są ich marzenia, czy nie będzie chciał wejść w sektor bankowy. Dzisiaj to, co się dzieje trochę z mikropożyczkami prawda, na świecie, e, że one są już kompletnie poza, poza bankowością. Ta chińska y, 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 organizacja, która należy zresztą do al, częścią Alibaby, ona dziennie na podstawie scoringu z twojego smartfona udziela 8 tysięcy pożyczek, mikropożyczek i to jest poza sektorem dużym bankowym. Dużo, dużo się zmieni. Pytanie, czy na przykład milenialsi nie chcą wiedzieć, gdzie ich pieniądze oszczędzane przez nich są reinwestowane. Jeżeli ja na przykład jestem specjalistką od ekologii, to może nie chciałabym, żeby moje oszczędności, nawet jeśli to jest 10 tysięcy złotych, szło w Platformy Wietnicze i jest już trochę odpowiedzi na to, bo jest taka organizacja Good Money, która daje Ci szansę zadecydowania. To jest też kuszące, na przykład dla kolejnego pokolenia. Więc myślę, że sektor bankowy na pewno tak. Dla mnie
0: w ogóle sektor bankowy jest niezwykle interesujący, Nie, nie wiem na w ogóle pewno. Mój bankowy
1: sektor finansowy bardzo szeroko. Ja
0: powiem Ci, mnie fascynuje jedno pojęcie pojęcie trzeciej strony. Mm-hmm. Czyli wiesz, trzeciej strony, która w, w różnych sferach ograniczała wolność taką jednostki. znaczy Biorąc pod uwagę przemysł muzyczny, w którym byłaś, ty był twój odbiorca i była wytwórnia muzyczna, mm-hmm. która decydowała, czy ty będziesz gwiazdą, czy, czy nie, i czy będziesz występowała w publicznej telewizji. Mm-hmm przez chociażby banki. Mhm. Jesteś ty, jestem ja, wymieniamy się usługami, a potrzebujemy bank, który emituje w sumie tylko i wyłącznie papier z obrazkiem, mhm. bez pokrycia w, w kruszcu, który umowny nie ma wartości, jest trzecią stroną niepotrzebną. Mamy no
1: pytanie, co jest teraz walutą, bo to też się bardzo zmienia. Ogromną dysrupcję robią dane. No jest już nawet świeży przykład, właśnie, gdzie jest trzeci interesariusz, który płaci za to i to jest na przykład kawiarnia niedaleko Uniwersytetu Brauna, gdzie studenci nie płacą za kawę, dostają ją za darmo, ale muszą podać szereg swoich danych, na przykład preferencje do, do kariery. I płaci za ich kawę trzecia strona, interesariusz, który jest zainteresowany tymi danymi i po prostu ma układ z, tę, z tą kawiarnią I to jest po prostu zaczynająca się sieć kawiarni. Więc już mamy pierwsze pierwsze przykłady takiego modelu biznesowego, który jest nieoczywisty i coraz więcej tego będzie, więc ja zawsze apeluję podczas swoich różnych wypowiedzi, żebyśmy nie rozdawali tych danych tak za darmo, bo za chwilę ktoś nam będzie za nie płacił, a nie da się tego wrócić jak już je tak hojnie rozdamy na przykład na głupie gry typu jakim jesteś zwierzęciem według Facebooka. I to jest to, to, to też warto, warto się zastanowić nad, nad dzieleniem się swoją prywatnością. Z wielu oczywiście różnych przyczyn, ale chociażby z takiej typowo intratnej.
0: Wiesz, to ciekawe też, jak, w jaki sposób Facebook czy Google wykorzystują taki element trochę wiesz, zabawowy do tego, żeby robić całkiem poważne rzeczy no na więc swoją to, korzyść.
1: to też jest tak, że zobaczmy, że jednak...
0: No. Korzyści, na przykład tą aplikację, to się chyba nazywa Google Art i aplikacja mm, fotografuje Twoją twarz mm-hmm. i porównuje ją z dziełami sztuki. Tak, tak, jest, tak, 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 to, tak, 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 To wcale nie chodzi o to, żeby Oczywiście, ci, e,
1: oczywiście, że tak. To jest tak jak linia papilarna, nie? Tak. tak dużo jest tego, ale dużo jest przez... Na przykład zobacz, y, też pieniędzy idzie bardzo dużo na te rzeczy zabawowe, no bo jest y, tak, że Watson jest technologią, która świetnie sobie radzi w medycynie, ale największe pieniądze robi na reklamie. Drony będą ratować życie ludzkie i, i dużo szybciej będą, się, będą pomagać radzić sobie z katastrofami, ze skutkami katastrof i tak dalej, a najprawdopodobniej największe pieniądze zrobią na selfie-dronach. I to jest trochę smutne, ale, Dobra, ale d- that's life, tak, tak wygląda życie. T- tego się nie bójmy. Chociaż widziałem,
0: wiesz co, mhm. Widziałem takie y, dwa śmigiełka Wkładane na iPhone'a, które były dokładnie selfie. selfie. Byle by wracał.
1: Byle by wracał do ciebie, a nie, nie odleciał. Jest to po prostu, utrzymuje się utrzymuje w
0: powietrzu. W, w jednym
1: miejscu. No proszę, widzisz, już nie trzeba mieć tego styka. A, a, a. Więc to, 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 to są takie ciekawostki związane z rozwojem nowych technologii, ale generalnie. Jest też coraz łatwiejszy dostęp dla coraz szerszych grup do technologii, no bo z jednej strony mamy także, to dla mnie bardzo ciekawy jest ten wątek 4 miliardów nowych ludzi w internecie, bo przedsiębiorczość rozwinie się w sposób niesamowity, to jest 7 lat i to jest... Nie tylko dostęp do internetu, ale to jest do internetu bardzo szybkiego, nie takiego jak my gdzieś tam tutaj mamy w centrum czasami jakieś duże budynku, że tam on ledwo wszędzie, tylko do pełnego szybkiego internetu w 5G. Te smart devices za dostęp do danych wszyscy ci ludzie w trzecim świecie dostaną i oni są głodni, właśnie mają ten głód, którego często kraje zaawansowane nie mają, dlatego też Chiny tak dynamicznie się rozwinęły w ostatnich dwóch latach. Przypominam, dwa lata temu Chińczycy zaczęli się sztuczną inteligencją interesować. Dzisiaj są domi- naprawdę dominantem światowym. Kto nie wierzy, proszę przeczytać książkę AI Superpowers profesora K. Fu Li. Bardzo polecam. A, 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 I ten, ten trzeci świat, gdzie ci ludzie musieli sobie naprawdę być bardzo pomysłowi, żeby radzić sobie, żeby przetrwać po prostu, żeby mieć co jeść i co pić. Dzisiaj dostaną po pierwsze dostęp do, do ogromnej, darmowej edukacji.
0: To jest, to jest w ogóle zagadnienie, tak samo w tak. i...
1: A język nie jest blokadą, dlatego, że są bardzo ciekawe eksperymenty. już przed 10 lat był taki świetny Tedeks, Sugata Mitra, taki człowiek opublikował profesor hinduski, który polecam ci zresztą obejrzeć, go jest świetny. Robił eksperymenty. W, on uczy technologii dzieciaków, bogatych w szkołach w Indiach a jednocześnie robił eksperyment w bramę, w ścianę, w slamsach wstawiali komputery i Aha. zostawiali bez żadnych instrukcji. I okazało się, że te dzieciaki, które po prostu zaczynały tymi komputerami się bawić, miały po trzech miesiącach Praktycznie identyczne efekty jak dzieci z bogatej szkoły, mówiące po angielsku, z którymi on pracował, więc on potem powywoził, bo to powiedzieli mu, że, a, że to tutaj to jakaś na pewno sz, jakiś szwindel, Aha. więc on po prostu powywoził potem te komputery do kilkunastu slumsów na przestrzeni całych Indii, w miejscach takich naprawdę in the middle of nowhere, zupełnie takich pustych było dokładnie to samo. Czasami się nawet ograniczał, że były tylko strony o chemii na przykład się otwierały i tak dalej. I hmm. nadal to powodowało, że te dzieciaki natychmiast łapały. Więc to samo się zadzieje. Więc 4 miliardy nowych mózgów, z których znakomita część to będą niezwykle główkujące osoby, zmieniające naszą rzeczywistość w tempie szalonym. No myślę, że handel to to już wiemy o tym, że też przeszedł w zupełnie inne miejsce. Teraz takie kolejne wynalazki jak to, że teraz Instagram? Nie, teraz Instagram to ma i Apple to ma już takie rozpoznawanie. Najadę sobie na twojego buta i kliknę i wtedy on mi pokaże, gdzie mogę kupić buty w podobnej, takie same albo podobne i jeszcze pewnie za chwileczkę jak będę dużo dawać swoich danych, to mi jeszcze w kwotach, na które mogę sobie pozwolić albo na, za które zazwyczaj kupuję buty mi pokażę. Nie wiem,
0: czy widziałaś, co ostatnio o ile dobrze pamiętam, e-obuwie zrobiło. Tak, e-obuwie zrobiło, tak, w tak, tak, tak. sobie swoją stopę tak. i,
1: i jesteś w stanie dobrać, że tak. to jest taki y, super. Tak, nawet rozmawiałam ze obuwiem o tym, bo, bo chcieliśmy to pokazać na Masters and Robots. Było trochę mało czasu, jak oni to odpalili, więc w przyszłym roku y, będą chcieli pokazywać też mają, będą już mieli troszkę inne odsłony. To się nazywa i size me. Tak, tak, bardzo fajna rzecz. No no, też to żabka, która robi trochę już taki sklep. No, ale Amazon
0: jest sklepem. Wiesz, jak ja patrzę mm-hmm. na żabkę, która jest 50 metrów ode mnie od domu mm-hmm. i patrzę na to, że w żabce jest sześć rodzajów mąki, mm-hmm. w tym trzy ekologiczne.
1: To coś dla mnie, tak. No, coś tak, to prawda, więc to się w Polsce też zaczyna dziać. Ale yy, handel to jest coś, co, co, co już myślę, że w najbliższych 10 lat będzie zupełnie.
0: Handel, pieniądze, medycyna, mm. edukacja.
1: Edukacja też. Edukacja, edukacja cieszę jest... się, że się zmienia, bo wciąż no, na myślisz, przykład moje że... własne dziecko żyje w dwóch światach.
0: A myślisz że mm. już też, że e, stare uniwersytety upadną?
1: No, te, które się nie stransformują tak. Naprawdę. Dlatego, że to jest dzisiaj nasz wybór, gdzie się uczymy. No, i też
0: za, zwrócić mhm. uwagę na jedną rzecz, na, na to, jaki dług generują stare uniwersytety, chociażby mm. w Stanach Zjednoczonych, mm. gdzie nauka jest całkowicie tradycyjna, a już mhm. po trzech, 4 latach yy, nauki. No. Nie dość tego, że z wiedzą, którą mogłabyś zdobyć za darmo, to jeszcze z gigantycznym długiem.
1: Tak, ja widzę, że, ja widzę zmierzch zarówno y, uniwersytetów, jak i konferencji, <grych> y, dlatego że to, a, rzeczywiście to ciekawe, czas... Co, co mówisz. Czas będzie, czas jest y, coraz ważniejszy i coraz lepiej umiemy nim zarządzać i technologia też pomaga w tym bardzo. Mm, i, i myślę, że czeka nas zupełnie inny sposób zdobywania wiedzy ja nie wierzę w zupełnie online nową wiedzę dlatego, że wartość mentora wartość współpracy to, to są rzeczy, które są y, nie do zrobienia w tej chwili online
0: ale hybryda ale w hybryda, tego tak. jest ale
1: hybryda i, i, i doświadczanie to jest coś, Aha. czego na przykład mówię, moja własna córka żyje w dwóch światach ma 8 lat i mówi tego bardzo śmieję i szeroko o tym mówię że ona mówi w poniedziałek najbardziej lubi informatykę, bo jest czas wolny i można grać. Aha. Więc to jest ten. A jednocześnie przychodzi na zajęcia tutaj do nas i uczy się jej robotyki, i uczy się jej programowania już trzeci rok, mając 8 lat. Już umie zaprojektować swoją własną grę i już łączy swoją taką ciekawą kreatywność właśnie z tym, że ma narzędzia. I to, co my uczymy dzieci, Staramy się przede wszystkim uczyć je przez doświadczenie, czyli mamy takie zajęcia projektowanie przyszłości, gdzie rzeczywiście oni pracują w zespołach, co, czego też nie uczymy w szkołach, bo praca zespołowa to jest w Polsce w ogóle trudność, jesteśmy wszyscy indywidualistami, a akurat nowe technologie będą wymuszać na nas coraz więcej pracy zespołowej pracują w zespole, muszą wymyśleć rozwiązanie jakiegoś problemu, który my my dajemy, a czasami to są problemy, które gdzieś tam wyszły od nich. Muszą sobie metodą design thinking wydevelopować, wypracować rozwiązania. Potem muszą jako zespół zastanowić się, które rozwiązanie wybierają jedno, czy jeść, prawda? I potem muszą je wyprototypować danymi technologiami. Co jest bardzo ciekawe, bo mają przede wszystkim przeróżne możliwości i my też jesteśmy zawsze ciekawi, którą ścieżką pójdą, bo sobie mogą troszkę podkodować tutaj coś, trochę sobie układ scalony zbudować, żeby im coś tam mrygało. Ostatnio dzieciaki budowały miasta przyszłości i to było fascynujące. Spowalniacz czasu na przykład był budowany, żeby rodzice mieli trochę więcej czasu dla nich na przykład. Tak, było dużo takich pomysłów, dużo jest. No oczywiście mnóstwo jest zawsze pomysłów taki stały kopacz mojej siostry, żeby ona nie mogła podejść mnie kopnąć, to żeby coś tam ją kopało zawsze, więc tu a propos rodzeństwa to jest zawsze dużo tego typu pomysłów ale jest dużo takich naprawdę intrygujących, ciekawych i dzieci główkują, są pozbawione bariery. To jest piękne, ale jednocześnie potem coś sobie wydrukują w 3D, coś sobie właśnie, w, coś sobie właśnie zbudują, a coś sobie gdzieś sobie podłączą jakieś bateryjki, a coś sobie dokodują i to naprawdę wychodzi z tego fascynujący prototyp.
0: Wiesz co, ja pamiętam... I
1: nauczyciela tam nie ma. Tam, nauczyciel tam jest z boku, on sobie siedzi z boku i ewentualnie jak widzi, że gdzieś potrzebna jest pomoc, albo nie mogą przejść przez kolejny etap, to tylko tam pomaga. To nie jest tak jak w tradycyjnej szkole, że temat, lekcja i nauczyciel mówi, a dzieci wszyscy siedzą w W ogóle u nas nie ma takiej sali, Jest odwrócenie, nawet jeśli jest y, programowanie, które jest na siedząco, jakbyś mhm. czy byś chciał tego, czy nie chciał, to dzieci pracują w, na okręgu, w zespole y, siedzą naokoło, a nauczyciel jest zawsze z boku, tylko tą wspierającą osobą, broń Boże, nie będącą też głównym autorytetem, wcale.
0: O, toż co. Wiesz co, ja pamiętam, jak budowałem w Polsce multicentra, takie centra dla dzieciaków, mm-hmm. które właśnie odkrywały swoje mocne strony. Mm. To było niesamowite. To było już lat chyba, wiesz, prawie 10 temu. To były zupełnie też inne, inne czasy. Inne Z tak jeszcze. dostępną mm-hmm. technologią. Ale rzeczywiście dzieciaki są niesamowite. Mój serdeczny kolega, Michał Stanisław, którego pozdrawiam, mm. kupił do domu Aleksę. Mm-hmm i pierwsze to były dzieciaki, które z, zaczęły z tego korzystać, eksperymentując, ucząc się, nie mając żadnych ograniczeń i dla nich to była całkowicie naturalna technologia, po prostu urządzenie, z którego warto korzystać. No.
1: A propos, jeszcze jeden temat, który warto, żebyśmy sobie poruszyli, to jest to jest rynek pracy, tak? bo to jest też wielka dysrupcja w najbliższych 10 latach czeka rynek pracy w ogóle i to jest też tak znowu myślenie o nas, jako o pracownikach, że jest taki ciekawy raport Światowego Forum Ekonomicznego, który jest świeży bardzo, jest tegoroczny, który pokazuje bardzo wyraźnie i na bardzo twardych danych, że około 77 milionów miejsc pracy zniknie do 2023, to jest 4 lata, tak? bo już Dobra powiedzmy na świecie, na świecie. Mhm. A, ale 133 miliony nowych miejsc pracy się pojawi z, 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 dzięki nowej technologii. W jakim styku z nią. Niekoniecznie w stricte w obszarze technologii, ale w jakim styku z nią. I to jest tak, że wnioskiem głównym z tego raportu, bardzo ciekawym, było to, że w ciągu tych 3-4 lat powinniśmy około 100 dni poświęcić na reskilling, na reedukację własną. To jest właśnie. I, i znowu my to źle rozumiemy, bo ja o tym już zaczynam też mówić często. I ym... ludzie mówią: Dobra, to ja pójdę i powiem w kadrach u nas, że teraz musimy, muszę mieć 100 dni na szkolenia w ciągu najbliższych 4 lat. Nie? I co oni tam mają dla mnie? Reedukacja to jest też przeczytanie książki. Reedukacja to jest poznanie kogoś kto, się zajmuje, kogoś, kto się zajmuje startupami i na przykład dopytanie go, co to znaczy startup i jak startup pracuje od zera, jakie przechodzi, nie wiem, rundy finansowania, co jest w startupie najważniejsze. Pogadam z kimś albo, nie wiem, spróbuję przeczytać o kimś, kto zrobił duży sukces w startupach i chcę wiedzieć o tym wszystko. Albo... A, Poznam kogoś, kto jest deweloperem, tak? albo projektantem, albo nie wiem, pójdę w sobotę i w niedzielę zatrudnię się jako, na przykład zrobię sobie reverse mentoring. My tego też nie doceniamy, to jest bardzo ważne, że jesteśmy seniorami w organizacjach. Pójdźmy dużo. Ja się, ja się często angażuję w projekty mentoringowe i się takie mnóstwo rzeczy dowiaduję od tych swoich mentisek. Mam już ich kilkanaście ponad, wszystkie zresztą pozdrawiam, bo to są wspaniałe dziewczyny. Ale ja się drugi albo trzeci tyle uczę od nich, co one ode mnie i naprawdę nie, nie, nie przeceniam swojej wiedzy, staram się jej nie przeceniać, bo one przychodzą z nowymi koncepcjami, pomysłami. Czasami mi to nawet niektóre pomagają potem przy różnych chwilach innych projektach i mając taką inną energię i inne doświadczenia z innego świata, no zupełnie inaczej robią rzeczy i ja się też bardzo uczę. No też staram się na przykład ja też z różnymi ciekawymi startupami i i fascynować się tym, co oni robią i dopytywać, ale czasami nie wstydzić się, że ja czegoś nie wiem. To jest normalne, jestem z innego świata. Oni się czegoś... My też lubimy tak uczyć, lubimy edukować innych, a, a mało siebie, więc to jest też ważne i pamiętajmy, no kierowców nie będzie, kierowców tirów nie będzie, kucharzy nie będzie, ale nie będzie też basic prawników. Będzie oczywiście, ja mówię, wirtuozi będą we wszystkich obszarach, pozostaną. Tak, Bo jak mówię, będzie smutny Gordon Ramsay pracujący w kuchni, który będzie jedynym człowiekiem. Obierać ziemniaki, przygotowywać sosy i tak dalej. Będzie mu na przykład taki uroczy robocik z firmy Mal- Malay Robotics, który już potrafi przygotować 2000 posiłków. Całkiem smacznych, no? tak. Tak, 2000 posiłków.
0: Wiesz, Policjanci, pytanie, siedzą, czy krawężników będzie. Bo jestem fanem jedzenia, jak kocham jeść. Uh-huh. Wiesz, dla mnie jedzenie to sztuka.
1: No tak, ale czy ty codziennie, g- cztery posiłki tutaj, dziennie, to zjadasz to Ja często chodzę na śniadanie, na owsiankę, granole i tak dalej, no spokojnie mogę szacy. zjeść coś, co mi robot uh-huh. przygotuje. Ja oczywiście czasem będę chciała pójść e, wykwintnie, odświętnie i tak uh-huh. dalej. No Pewnie też czasem będę chciała... To... Użyłeś takiego właśnie ładnego słowa mix i ten mix będzie nam towarzyszył w całym życiu. Będzie... Będą zarówno rozwijać się tra- y, 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 domorośli producenci dżemu, jak i roboty go będą produkować. Będą mhm. tego inne ceny, tak, będzie tak, tego tak. inna jechać, ale dla jednych i drugich będzie rynek. No,
0: w ogóle prawnicy. Cały rynek B2C jest niesamowity, y, jak się rozwinął. Y,
1: tak, tak, tak. tak. A prawnicy, przepraszam, zapraszam. Prawnicy. No, mówi się, że tylko Blue Collars dzisiaj są zagrożeni, ale tak naprawdę Clifford często już zatrudnił pierwszego prawnika sztuczną inteligencję, który do obsługi podstawowych umów. W Polsce z dwoma kancelariami w polskimi rozmawiałem oni wykorzystują sztuczną inteligencję do pracy w przyrodo tylko sztuczna inteligencja może pracować przyrodą. <grymne> Doskonale rozumiem już ta inteligencja. Human intelligence już raczej nie. Ale z drugiej strony też muzyka. tak? Powiedzmy sobie, pośrednim muzykiem już nie można będzie być. Wybitnym pewnie jeszcze wciąż. tak?
0: być pośrednim, ale z fajną osobowością.
1: W ogóle. Dziennikarze, pisarze. I znowu ten sam mechanizm
0: mi się, Lektury że...
1: szkolne, będzie mógł pisać tak, robot. ale.
0: <grych> Podręczniki jeżeli szkolne? Jeżeli to ktoś połączy to z swoją osobowością i będzie to komunikował w odpowiedni sposób, to wtedy.
1: Tak, bo sztuczna inteligencja nie miała trudnego dzieciństwa. A to często jest takim motorem naszych.
0: Też, ale nie tylko mówię o tym, mhm. tylko wiesz o tym, w jaki sposób budujesz swoją obecność i takie połączenie z, z ludźmi. Tak. Bo nawet sztuczna inteligencja yy, i wszystkie chatboty nie zamienią takiego, wiesz, zwykłego człowieka, którego chce się podglądać gdzieś i tak dalej. Chociaż
1: no nie, mów nie. No właśnie, przecież mają miliony fanów mhm. na YouTubie już. Ja nie pamiętam w tej chwili jak to się tak ładnie też nazywa. Tak, 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 tak.
0: Któryś z prelegentów na Twojej konferencji.
1: Mówił co najmniej dwóch o tym. Tak, to się bardzo dzieje. Mają miliony fanów, zwłaszcza w Azji. No bo, ale Azja też daje największe zasięgi. Azja jest
0: w ogóle, jest odjechana.
1: Tak, ale, to, ale a Europa jest przestarzała, a Europa jest w tradycji, my wciąż żyjemy. Ja jestem zafascynowana czasami dużo, będąc na różnych Pol- Polsce konferencjach, jak wiele rzeczy my chcemy regulować, których w Polsce nawet nie ma. My jesteśmy no, okay. świetni w takich... teraz,
0: żeby, się, żeby zobaczyć przyszłość?
1: Hmm, teraz do Korei. Do Korei? Tak, tam jest też dużo ciekawych rzeczy. Wiesz co, ja jeżdżę regularnie do Stanów i myślę, że zarówno Nowy Jork, jak i z ciekawym ośrodkiem, jak i y, Dolina Krzemowa i San Francisco. Takim... Do Bostonu też się wybieram.
0: Wybieram się... mm-hmm. mówisz to w kwestii takiej instytucjonalnej. Mówię w kwestii Am... wszystkiego,
1: wiesz co, bo tam są różne, bo y, oczywiście, że i MIT i Harvard to są też ciekawe ośrodki, wokół których się bardzo dużo rzeczy dzieje, ale też te miasta są na wyższym poziomie intelektualnym, w związku z czym tam jest dużo tej ciekawej wiedzy.
0: Ja mówię o czymś takim, no. o czym mówiła ile dobrze pamiętam Lisa, mieszkająca mm-hmm. w Singapurze, mm-hmm. że ona już żyje w tej rzeczywistości. Tak, ale
1: ja w Singapurze bywam regularnie, więc wydawało mm-hmm. mi się, że o nowe miejsce.
0: pytam, wiesz, dla, dla naszych słuchaczy.
1: Ja się uczę dużo w Singapurze, uczę się dużo w Dolinie Krzemowej. No regularnie jestem na Singapurze i, i warto też się zastanawiać przy wyborze Wciąż bardzo dużo ludzi studiuje na przykład je, na JESE i mi się wydaje, że nie, ma, nie, nie mam nic przeciwko temu, są bardzo dobre studia, tylko pytanie, czy tam jest akurat ten świat kompletnie związany z tą taką f- 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 frikową technologią, co, coś, co powinniśmy dostawać. Tak? Co ja I to...
0: Szczególnie jak ja patrzę teraz na kurikulum w uczelni ekonomicznych i na marketingu, dalej się czyta Kotlera.
1: No tak, ja czytam kotlerek, miałam 18 lat, a mam 44 dzisiaj, więc
0: to no. jest... Jest coś, <laughs> coś, coś, coś nie tak.
1: Jest coś nie tak i oczywiście, więc ja bardzo polecam interesować się, dlatego do Korei, bo ja akurat nie byłem. Natomiast Singapur jest mega ciekawy. W Singapurze, proszę pójść, ja, te przygotowując się do różnych zmian u nas w, w naszej fundacji, odwiedziłam w Singapurze w te wakacje wszystkie możliwe m, m, ośrodki pracy z dzieciakami, m, takie właśnie z, z nową technologią, tak? jakieś tam centrum, takie centrum nauki, Kopernik, mniejsze, tak. większe i tak dalej. Obfotografowałam, obeszłam, wszystko przejrzałam i no ciekawy taki singapurczyk dwunastoletni, to jest bardzo nowoczesny człowiek. To jest, są, te dzieci wszystkie mówią po angielsku, przynajmniej te które, te, które chodzą do szkół mają bardzo dużo zajęć praktycznych, mnóstwo, mają zajęć. cały tydzień oni siedzą w tych takich właśnie centrach nauki na własnych projektach, projektach zespołowych. Tam ciągle mnie ktoś wołali jacyś, więc ludzie byli sceptyczni, a ja byłam otwarta, bo chciałam się dowiedzieć, mhm. więc przepytywałam ich, tu jakieś dwunastolatki mnie wciągnęły w projekt ekologiczny swój, chciały mi opowiedzieć, czy ja tam coś pół godziny mogę z nimi popracować, się skonfrontować. Mhm. Super otwarci, bardzo mądrzy. Oczywiście tam jest też coś, co, co, co pewnie wpłynie na osobowość, takie bardzo duże parcie na wielki sukces. To Azja w ogóle to ma. Tak. Um, ta, jest też taka dyskusja, rozmawiałam z profesorem Peterem Glurem z MIT, który u nas był w tym roku. Tak i zupełnie... z tym
0: zresztą wywiad w
1: Tak podcastie. Super, niesamowicie mądry. Niesamowicie mądry człowiek. I, I my rozmawialiśmy nad jednym nieoczywisty temat. On mówił, prawie 50% na MIT to są w tej chwili Chińczycy. I to nie jest tylko tak, że najbogatsi Chińczycy przyjeżdżają na uczelnie amerykańskie. Również ci, bo pamiętaj, że tam jest jedno dziecko, dwoje rodziców i czworodziadków. I oni się wszyscy składają na to mhm. jedno dziecko. I nawet na pośrednią jakąś uczelnię gdzieś tam w Mississippi, czy, 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 w, mhm. czy w Houston się te dzieciaki dostają. No i jest dyskusja, że bo MIT i wszystkie najważniejsze uczelnie amerykańskie jednak nie przyjmują głównie na podstawie ocen, mhm. tylko głównie przyjmują na podstawie osobowości, czyli piszesz ten esej sławny i jeżeli w tym eseju twoja osobowość jest interesująca, to tu zostajesz przyjęty. No i właśnie Azjaci bardzo protestują, że to jest niesprawiedliwe, dlatego, że oni mają zawsze najlepsze oceny, pracują bardzo ciężko, ale są nietowarzyscy, niekreatywni często mhm. Oni przegrywają zresztą świata właśnie na, tych, na, na, tych, tych, na tych tak miękkich obszarach, ale z drugiej strony uczelnie chcą mieć tych twórczych, kreatywnych, chcą mieć tych towarzyskich, którzy porywają ludzi, bo nadal to jest też driver rozwoju świata, więc mhm. mamy tą trochę przeciwwagę do Azji, ale tam mamy, to jest tak, że monetyzacja i development wszystkich technologii będzie jednak tam i to już będzie coraz częściej. poza tym no to się może nieszczęśliwie skończyć, to tym też mamy dużo dyskusji o, o tym, czemu będą scoringi służyły niedługo, ale już służą i są już, tak. już mamy prowen track record jak tak, że będziesz mógł sobie kupić psa, jeśli będziesz miał tam lepszy, wiesz, wyższy scoring tak. albo albo będziesz mógł sobie, nie wiem, wsiąść do pociągu. Ale fakt jest taki, że Azja ma największą ilość dostępnych danych i generuje je cały czas ze wszystkiego. Tam właściwie pieniądz jest już tylko wirtualny. Aha. Taki ciekawy przedsiębiorca chiński, który był u nas, nie na Masterson, bo ale wcześniej, na, na poprzednim takim spotkaniu, wysłał mi zdjęcie. W dniu, w którym do nas przylatywał z dworca, gdzie się pociągiem przemieszczał na na lotnisko i siedział tam żebrak taki mnich, który miał QR-kod na szyi. I wiesz, potem płaciłeś mu telefonem.
0: Żartujesz.
1: No nie, nie, normalnie miał. I to jest także na bazarze w środku Chin, gdzie jest do każdego najbliższego dużego miasta 2000 kilometrów. Również masz, pan sprzedaje granaty, jest cykl w samych majtkach i w jakiejś przepasce, i jest QR-code, którym płacisz. I to jest, to jest mhm. rzeczywistość chińska dzisiaj. Więc plus liczba. No, te Chińczycy zaczęli się interesować sztuczną inteligencją w momencie, kiedy odczuli pierwszy cios związany, kiedy AlphaGo wygrał z Lisedolem w ich ukochaną grę, którą uważali, że nikt nie wygra w Go. I zaczęli wtedy się interesować sieciami neuronowymi, machine learningiem, sztuczną inteligencją i dzisiaj są absolutnie globalnym czempionem. Mają unicorn, mają kapitał właściwie niekończący się i nie muszą próbkować poza swoim krajem. Więc to też jest niesamowite, że my Polacy, no to Bardzo my wyjeżdżamy, a oni po prostu, jest tak, że poza tym jak wyjeżdżają, Polacy zdolni jak wyjeżdżają, nie wracają. Mhm. Mimo wielkich jakby emocji związanych z tym, które ma rząd, to na razie nie mamy czym ich zwabić. Mhm. Najlepsi nasi naukowcy mają największe możliwości za granicą, a patriotyzmem się nie najadamy i naszych ambicji nie najadamy. Mhm. Natomiast w Chinach jest to dokładnie odwrotnie. Chińczycy wyjeżdżają na studia i i wszyscy wracają do Chin. I tam pracują i wykorzystają ze swojego potencjału intelektualnego. Oczywiście, no tak jak mówię, to jest państwo totalitarne, tam jest jedna władza, jest bardzo dużo dyskusji właśnie a propos Jacka Ma, który teraz zadeklarował, że trzecią część swojego życia będzie poświęcona edukacji, jeździ po całym świecie, zrezygnował z bycia szefem Alibaby. Natomiast nasi chińscy różni partnerzy mówią, że w Chinach wszyscy wiedzą, że został zmuszony, żeby odejść, bo ktoś bliżej jest znacznie związany z aktualną władzą. Musiał przejąć stanowisko zarządzającej osoby taką organizacją, która ma tak ogromny wpływ na świat. Więc nie zazdrościmy Chińczykom, ale z drugiej strony warto pewne rzeczy podpatrywać i i warto się otwierać na ten świat nowych technologii bardzo szeroko i szukać dla siebie innego miejsca niż, niż to, które mamy teraz, bo na pewno będzie potrzebne, na pewno.
0: Chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do Twojej konferencji. Mm-hmm. Wielkie gratulacje. O, super, dziękuję. się mm-hmm. właśnie skończyły. Mm-hmm. Wiesz, co muszę Ci powiedzieć? Byłem e, m, chyba dwa tygodnie wcześniej na Web Summit'ie. Mm-hmm. I moja refleksja jest taka, że Web Summit stał się takim trochę openerem, mm-hmm. A e, naprawdę z wypiekami słuchałem wystąpień ludzi, którzy byli u Ciebie i niesamowicie Ci gratuluję tego. Mm,
1: Dziękuję bardzo i cieszę się, strasznie się cieszę, że to mówisz, bo to dla mnie jest ważne. My pracujemy rok nad to, żeby zebrać tą konferencję. Mamy bardzo wyśrumowane standardy własne i ponieważ też dużo w ogóle pracujemy z różnymi speakerami, dużo też pracujemy przy różnych wsparciu różnych polskich konferencji, to wiemy też, czego nam brak. No, mamy taką ambicję żeby do Polski tej wiedzy dostarczyć znowu, my tych mas nie wyślemy na websami, Tak? Ile z Pol- Polaków w tym roku było na websami? 150 osób, stówka? Może, wiesz, na Może na coś roku. koło tego. To nie, nie uczyni w naszym kraju zmiany. A jesteśmy bardzo krajem zamkniętym, mało, korzystamy z wiedzy ze świata. Ale
0: wiesz o czym y, mówię, Witam, mm-hmm. Mówię o tym, że nawet te 150 osób, które poleciało do Lizbony, mm-hmm. nie widziało tego, co można było zobaczyć w Warszawie. No więc dlatego Poziom ogólności mm-hmm. to bardziej takie wiesz, keynote, speechy, które mm-hmm. w, w większości mają dokładnie te same sformułowania, mm-hmm. na zasadzie disruption, technology i tak dalej.
1: Web Summit ma taką ciekawą, ja byłam kilkakrotnie i też wycofałam się z jeżdżenia z tego samego, z tego powodu, o którym ty mówisz, ale Web Summit ma też konferencję w konferencji, bo Web Summit jest masowym, masową imprezą na kilkadziesiąt w tej chwili bo chyba się 70 tysięcy ludzi, tysiąc. ogrom rzeczywiście, ale z drugiej strony masz, i to jest bilet za 80 euro, no to każdy, czy tam 100 euro, no każdy może sobie na niego pozwolić, nie? czy nawet darmowy dla części, tak?
0: Darmowy dla nastolatków, mhm. 80 euro dla pewnej grupy kobiet, mhm. natomiast normalnie 500 euro.
1: No to to jest bardzo drogo jak na no. ten quality, natomiast tam od 2000 czy 3000 euro jest ten bilet, na który, który chyba jest tylko dla 3 4000 ludzi na tą część konferencja w konferencji i tam jest to quality. My pracujemy, mi bardzo zależy, żeby większa grupa Polaków, którzy są już troszeczkę otwarci na zmiany, mogła liznąć tych tematów przyjście na Masterson Robots to jest jak przeczytanie dziesięciu książek. I my o, mhm. To jest misja nasza, my chcemy, żeby tak było i my nad tym walczymy. Więc po pierwsze to jest bardzo szeroki event, to nie jest event tylko dla bankowców, albo tylko dla ubezpieczeń, albo tylko dla e commerce to jest event dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć horyzonty. My tam mówimy o aspektach, które są ważne dla nas jako ludzi, a nie tylko dla nas, oczywiście też, a nie tylko dla nas pracowników. Mhm. Więc my mówimy o długowieczności, mówimy o tym właśnie o autonomicznych samochodach, mówimy o w przyszłości jedzenia mówimy o, przy, o, o przyszłości osób niepełnosprawnych, bo był też y, y, Giorgi y, o tych bionicznych procesach, mówimy dużo, ale mówimy też o innowacji, o tym jak ja mam myśleć o tym, żeby być innowacyjną osobą, jak ja jako lider, mówiliśmy też o leadershipie, sporo dużo takich, y, dużo takich rzeczy. Mówiliśmy właśnie o tym, co to jest smart nation, czyli trochę o tym od obszaru smart cities właśnie jak, jak brać wzór z takiego Singapuru, ale mówiliśmy też dużo o czynniku ludzkim, o tym co Suprit mówił, tak, że to jest ten human element, jest Aha. też ważny w, tym, w, tym, w tej cyfrowości. Bo my chcemy, żeby ktoś to przychodzi, do nas sam siebie zmieniał i pracował nad sobą, nad swoją zmianą. I zachęcamy organizacje, żeby wysyłały 20, 30, 40 osób, bo tyle nie wyślą do Lizbony, tyle nie no. wyślą na Money 2020. Na, na to wszystko już zobaczcie, jaki my mamy problem w Polsce. I w Europie taki sam, bo my też nie tylko się adresujemy do Polski. E- My jako zarządy, zarządy jeżdżą na konferencje, zapisują całe zeszyty niesamowitych intelektualnych przemyśleń swoich do, do zmiany pracy, a potem przyjeżdżamy i mówimy do ludzi którzy chcą jak najszybciej pójść się napić, tak? mhm. jak jeżeli to jest na wyjeździe integracyjnym, albo chcą jak najszybciej wrócić do swoich starych, dobrych obowiązków. Mhm. I to jest tak, że dzisiaj tak jest. Ja miałam takiego kolegę w Ogólniaku, który nie mógł zdać historii, ponieważ wolał cztery godziny pisać ściągę, niż się dwie godziny uczyć. I dlatego potem nie zdał ostatecznie. mimo że nasza pani od historii bardzo chciała go przepchnąć, ale on nie chciał. I, to jest, I tak samo jest z nami. My wolimy 10 godzin myśleć na tym, jak powiedzieć swojemu szefowi, że się tego nie, nie da zrobić, niż przez 5 godzin się nauczyć, jak to najlepiej zrobić w organizacji i, czy, i sprawdzić rzeczywiście, czy się hmm. da. I, I taki event jak nasz powoduje otwarcie tych głów. To jest kolejne tysiąc osób w tym roku i tysiąc osób w poprzednim roku, które po tym przyszły. Mamy feedback, jest naprawdę super. Jest mnóstwo oczywiście trudności różnych, to, 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 ci, tej rangi spikerzy, których my ściągamy, to jest po pierwsze bardzo duże, to są bardzo duże wydatki my z natury rzeczy nie traktujemy tej konferencji jako przychodowej, ale traktujemy jako promocję też tych ludzi, bo my potem, bo oczywiście trzeba pójść na takiego profesora i posłuchać o in, tej innowacji, ale bardzo byśmy chcieli, żebyśmy potem dla tej jednej, drugiej czy trzeciej firmy ściągnęli tego profesora na, na zdjęcia tak. dla ich, ich ludzi. Dlatego tak. też Master Robots ma ten trzeci dzień warsztatów tak. dla firm. I to jest bardzo ważne dla nas, żeby już w zespołach własnych popracować nad tymi zmianami. Bo my cały czas myślimy, że jak wszyscy, że jak pracownicy naszej firmy, ja dużo mówię też na takich spotkaniach, gdzie jestem taką wisienką na torcie, albo ja, albo tam ktoś inny z tych ludzi, którzy są spikerami często zapraszanymi, jako wisienka na torcie, a cały dzień Pracownicy tej firmy mówią do większej liczby pracowników i po prostu prowadzą tylko taką ogólną dyskusję. I i i w ten sposób my nie uczyniamy zmiany i nie zmieniamy tych ludzi. Więc w momencie, kiedy ludzie przychodzą do nas na Masterson Robots i mają zderzenie, w tym roku było 70 różnych prelegentów. 30 ze świata, 20 par osób ze świata, a reszta to byli Polacy, których też zderzaliśmy te sposoby myślenia. Uh-huh. Mówiliśmy, dobra, to wy pogadacie, ty jesteś ze Stanów, to jesteś z Czech, a ty jesteś z Polski, i poga- pogadacie. Więc uh-huh. panele też były bardzo. Ja jestem szczerze mówiąc fanką wystąpień bardziej niż paneli, chociażby z tego powodu, że sama wiem, że muszę się do tego lepiej przygotować niż uh-huh. do panelu. Panele są przegadane w Polsce zazwyczaj, nie mówimy o tym, jakie jest Temat panelu w panelu już nie wiadomo, jaki był temat, tylko rozmawiamy raczej o tym, co uważamy, że trzeba powiedzieć i i nie uczymy się z nich. Ale tu przez to, że ci ludzie się pierwszy raz widzieli, było zderzenie zupełnie innych punktów widzenia, to to było ciekawe. Ja na przykład nawet ostatnio na LinkedInie widziałam, jakaś osoba z PR-u chwaliła się panelem dyskusyjnym, w którym występował jej szef i ten skład ja widziałam piąty raz. Ja sama z tym składem raz prowadziłam już panel w tym roku no, i ten skład nie widziałam nie piąty ludzi, raz znamy, i tak? takie I jeżeli to są na przykład, nie wiem, ludzie z FMCG, mhm. my też lubimy się szufladkować strasznie, w ogóle nie wychodzimy z tych szufladek. Finansiści jeżdżą tylko na finansowe albo fintechowe konferencje, e-komersowcy tylko na e-komersowe, ci od samochodów na samochodowe i tak dalej, Transportu transportowe, i to jest tak, że my nie rozszerzamy swoich horyzontów na własne życzenie. A dlatego my właśnie zapraszamy takiego profesora, taką osobę i staramy się, żeby ci ludzie byli naprawdę bardzo dobrymi mówcami i jest tak, że u nas jest łatwo utrzymać uwagę przez parę ładnych godzin. Jest to od 9 do 1830 mieliśmy pierwszy dzień i ludzie byli aktywni, siedzieli od początku do końca tak naprawdę, dlatego, że ci speakerzy są bardzo wysokiej klasy i jeśli chodzi o merytorykę, bo to jest ich merytoryka, oni się tym po prostu zajmują, i mają swobodę występowania, bo dużo występują. I to jest tak, że jeżeli jest zresztą fantastyczny też Oleg Brod, z którym też dużo współpracujemy, fantastyczny człowiek z Izraela, to on pracuje, jest szefem laboratorium cybersecurity pod wodzą T-Mobile'a. Na Beszewa University, który jest takim jednym z najważniejszych na świecie ośrodków od Cyber Security, to on po prostu mówi dokładnie o tym, o czym on wie codziennie, nad tym pracuje i specjalizuje się i przechodzi przez ten mózg, więc dokładnie wie o czym mówi, a jednocześnie jest ekspertem w tej dziedzinie, często zapraszanym, więc po prostu umie też mówić. Więc my już szykujemy się. Dzisiaj mam spotkanie nawet z zespołem w sprawie już dziesięciu pierwszych speakerów na przyszły no, rok.
0: właśnie chciałem zapytać cię o przyszły <laughs> rok. Czy pan
1: Planujemy.
0: Zdrowadzę. Po
1: dzisiaj dopiero, bo będziemy Zdrowadzę. mieli spotkanie, ale mamy kilka takich osób, które próbowaliśmy ściągnąć w tym roku, oni w tym roku nie mogli. Na pewno będzie dużo znowu future of medicine, ale z takim tematyce neuroscience, czyli nie wiem, dużo mówić o mózgu ludzkim, o naszych możliwościach, mm-hmm. o zmianach właśnie związanych z nowymi technologiami. Dużo będziemy mówić o rynku pracy, o zmieniającym się rynku pracy, o tym, że rośnie rynek freelancerów, że inaczej pracujemy, o tych wszystkich tematach właśnie typu, jak ta kolektywna, zespołowa praca ma coraz większą wartość, dlaczego, jak układać zespoły, będzie cały duży blok o leadershipy. I to uważamy za ważne, ponieważ wszyscy uczą się leadershipu, wszyscy się uczą się leadershipu nadal, ale wszyscy praktycznie, którzy uczą leadershipu, uczą go w tradycyjnej formule. Czyli uczą, to jest też wartościowe, bo trochę uczą o tym, jak być lepszym szefem, lepszym człowiekiem dla swoich pracowników, bardziej pracować z nimi na na ich... wartościach też siebie w to angażować, ale nie uczą o tym, jak się pracuje z remote teamami, mhm. jak się pracuje, jak się ma zespół rozsiany po całym świecie, jeśli nigdy ich nie widziało, jak się pracuje z czterema pokoleniami naraz i z w tym połową zespołu, który potrzebuje constant feedbacku codziennie yy, i ma co drugi dzień focha, yy, tak, jak się pracuje... pracuje na tak, pracuje tak, 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 jak się pracuje w kilku technologiach, tak, bo jedni pracują na Slacku, ale nasi klienci, z którymi pracujemy już nie pracują na Slacku, tylko pracują na yy, yy, nie wiem, na... Yy, no, którym tam pierwszym, z brzegu innym, jest ich 20. My sami pracujemy na czterech równych platformach, tak? Bo na przykład chłopak, który się zajmuje social mediami chce pracować na jednym, na jednej platformie, bo takiej jest żeby mu zlecać zadania Aha. przez jedną platformę, a, a na przykład większość tam pracuje na Slacku, a plus mamy, mamy jeszcze inne platformy, część Aha. przez Messengera idzie no, rzeczy, no, no, no to jest oczywiste, tak? staramy się przez maila nie działać, a to jest też bardzo tradycyjna forma, mail, do odpowiedź do wszystkich. Ale
0: słuchaj, zobacz, jak, jak w ogóle w komunikacji, mhm. jaki archaiczny stał się e-mail, albo archaiczny stał się telefon.
1: Tak, wiesz co, no na przykład... Z
0: rozmową telefoniczną. Tak, słuchaj, no tak, szybciej jest napisać.
1: Mhm. Ale wiesz co, no na przykład moja pasierbica, 19 letnia w ogóle nie czuje, że kiedykolwiek miała mieć maila. Nie ma takiej potrzeby żadnej. Ona się z nami komunikuje właśnie messengerem, sms-em czasami jakimś tam dowolnym, jak ktoś jest bardziej, wiesz, chce być zaszyfrowany, no to, to jakimś start, signalem, jak to jest ale... Tak, 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 tak. To jest już takie, poza tym, no wiesz, to jednak powoduje, że ciągle musisz do kogoś pisać nową rzecz, a tutaj jednak jesteś w wątku, możesz się cofnąć no. w tym wątku, to jest łatwiej odnaleźć, jest wszystko. Wyszukiwarki też są czasem, szlak. No. ma dobrą wyszukiwarkę, Cześć. więc jesteś w stanie cofnąć się do korespondencji, wiesz, sprzed dwóch lat i wiedzieć szybciutko, co się tam dzieje. Oczywiście, że tak, z kanałów dużo możesz rozmawiać z grupą taką o tym a z grupą taką o tamtym, masz to wszystko w jednym miejscu w jednej jabce, no ale jednak to jest i tu znowu wracamy, zawijamy kołem i wracamy do tej kultury organizacji, wracamy do mindsetu sposobu myślenia technologia tylko jest narzędziem jak zmienimy, musimy zmienić sposób myślenia wypróbowywać ją i wtedy się okaże, że to wszystko działa
0: to jest tak samo, jak y, ludzie twierdzą, że social media zmieniają świat na gorsze, a wydaje mi się, że social media są tylko i wyłącznie lustrem tego, jakim jesteśmy.
1: Ale wiesz co, to jest taka ludzka też tendencja,
0: y, że szukamy kogoś, kto jest winny.
1: Do mówienia, że kiedyś było lepiej. Ale to jest nieprawdziwe i to jest nieanalizowalne w takiej mhm. czystej formule. To nie jest tak, że weźmiesz Jak weźmiesz na kart, kartkę w kratkę, przejdziesz na pół i zacznie rzeczywiście to analizować pewnie inne rzeczy wyjdą. To jest taka, to jest taka ludzka, ludzka przewara, że mówimy kiedyś było lepiej. A teraz mamy jeszcze więcej troszeczkę argumentów do tego, no bo jest tak, że biznesy ulegają dysrupcji. To znaczy, że się wszystko psuje. To znaczy, że metoda zrobimy restrukturyzację i wytniemy część ludzi albo wytniemy gdzieś część pieniędzy będzie działała jeszcze pewnie rok, dwa, ale potem już nie. Bo ten maratonczyk może być tylko do pewnego momentu chudy, żeby biec nadal w Aha. tym wyścigu. Nie? A potem już się nie wpój złamie. I my jesteśmy wszyscy już w tra- prawie w tym. I te wszystkie biznesy... I nie ma też jednej ścieżki do tej pory. Było tak, że już tam pięć firm tak zrobiło. Pamiętam, że miałam kiedyś swego czasu takiego prezesa, który mówił... Ja przychodziłam z pomysłem, a on mówi tak... Zrobił to ktoś z konkurencji już, i ja już nauczona doświadczeniem wiem, tak. A on mówi, to możesz zrobić, <laughs> <laughs> było bezpieczne. I my tak cały czas działamy, że chcemy, prowen track record, chcemy wiedzieć, że gdzieś to już wyszło. I bardzo często mamy takie zapytania od klientów, które troszeczkę no, nie bardzo wiemy, jak odpowiedzieć. Mm-hmm. Chcielibyśmy mieć warsztat od was który z kimś albo od, od, z jakiegoś case'u, gdzie ktoś w naszej branży, zrobi, takie nie same jak biorę. my, zrobił taką zmianę i miał sukces, i, i chcemy, żeby to nam, żebyście pokazali. Mhm. Nie ma tak mało tego. Nawet jeśli jest, bo czasami jest ten sukces, to niekoniecznie on będzie też waszym sukcesem. Dlatego, że dzisiaj scenariuszy jest bardzo dużo, możliwości jest bardzo dużo i nie wszystkie dla nas zadziałają, choć konkurencja tradycyjnie traktowana mhm. i tak zrobiła miała sukces. Więc to jest też problem, że Na przykład, jaki jest scenariusz powiedzmy, dla branży telekomunikacyjnej na modyfikację modelu biznesowego? Co najmniej kilka. Co najmniej kilka różnych, tak? I tak samo i tak samo dla sektora finansowego, i tak samo dla firm farmaceutycznych. tych
0: modeli biznesowych i tych scenariuszy jest naprawdę coraz więcej. Na jakąkolwiek by się popatrzyła, czy to popatrzysz na media, czy na finanse, czy na cokolwiek innego. Ewidenty, to jest, ciekawe, nie?
1: jest bardzo ciekawa, ale trzeba chcieć
0: wiedzieć dużo o niej.
1: I naprawdę dużo można wiedzieć. Jest tak, To, co mówiliśmy, dostęp do darmowej wiedzy jest ogromny.
0: Jakbyś miała wskazać takie fajne źródła dla słuchaczy, gdzie, gdzie szukać? Na co początek czytać?
1: jest tak, że trzeba wziąć jedną, dwie książki. Najłatwiej jest wziąć je teraz po polsku, więc myślę, że trzeba koniecznie przeczytać Harariego. On dużo ustawia w głowie. To jest dla początkujących trudna pewnie książka, mam bardzo dużo danych, ale warto ją przeczytać. Warto przeczytać tego Scotta Gallowaya, który też jest w księgarniach chyba Kevin Kelly też to inne wyty bo jest chyba po polsku więc warto najpierw sobie sięgnąć po coś co, co nas nie odrzuci od razu, że to nie jest takim ciężkim kalibrem warto otworzyć tego edexa, czy tą kurserę i zobaczyć czy tam nie ma jakiegoś jednego kursiku ciekawego, który być może mogę sobie trzy wieczory w tygodniu poświęcić przez najbliższe cztery tygodnie czy dwa wieczory w tygodniu, przez trzy tygodnie, żeby sobie zrobić taki kursik i coś tam sobie liznąć. Warto przyjść ze swoimi dziećmi na programowanie i razem z nimi się pouczyć. Ja na przykład y, pracuję z Jagodą w Skraczu i wiem też jak to działa, a wcześniej nie wiedziałam, więc to też jest tak, że warto się otworzyć na takie rzeczy. Jak mamy nastoletnie dzieci, to niech nas czegoś też nauczą, niech nas otwórzmy sobie, ktoś nie ma konta na social media, bo nie chce, to otwórzcie sobie niekoniecznie na Facebooku, to otwórzcie sobie na Instagramie, albo pouczmy się LinkedIna, żeby lepiej go wykorzystywać, to jest zawodowe źródło. Każdy to traktuje jak CV, to jest platforma komunikacyjna, tak samo mnóstwo rzeczy. Myślę. Jak sobie dobrze sprofilujesz któryś z profili społecznościowych, jeden na przykład interesujący, to tamtym kanałem będzie płynęła wiedza, która cię będzie interesowała. Ja dużo z mediów społecznościowych ciągam rzeczy. No ja mam akurat łatwiej, my mamy łatwiej bo jest Jesteśmy podłączeni pod Singularity University, który, którzy tłoczą w nas ogromną wiedzę. My mamy też bardzo, bardzo potężną alumni network. Mhm. I to jest na Whatsappie grupa. Ja mam codziennie kilka inspiracji. Teraz szukam, bo robię kolejną prezentację dla, dla jakiejś firmy, gdzie muszę mieć troszeczkę aspektu ekologicznego i wczoraj napisałam do, do, do grupy alumów, mam cztery fajne case'y, więc Aha. to też bardzo dobrze działa dlatego mówię o tym, z kim się przyjaźnimy no, więc to jest tak, trzeba się samemu zająć swoją edukacją i poszukiwać sobie tak dużo darmowej wiedzy, nigdy wcześniej nie było ile jest meetupów dziennie w Warszawie Darmowych, Co ile jest, Google Campus sumie, robi darmowych tak. rzeczy, ile dowolnych tematów y, jest i spotkań z ludźmi. Zresztą, że my, żyjąc w Warszawie, no to mamy nieograniczony dostęp tak. do tego. I y, do tego y, patrzmy, właśnie, spotkajmy raz na jakiś czas osobę kompletnie z Nawet wewnątrz firmy, wszyscy tam jesteśmy w jakichś programach mentoringowych. Weźmy sobie kogoś z IT do mentorowania, albo, albo kogoś, nie wiem, z biznes intelligence, m, albo wręcz kogoś, kogoś ze słuchawki, albo kogoś ze słuchawki. Mhm. Znaczy weźmy taki obszar, który nas, o którym zupełnie znaczy no Bo to nie chodzi zawsze, że trzeba się nauczyć technologii. Może warto się nauczyć garancarstwa w tym tygodniu. To chodzi o to, żeby coś otworzyło nas na inny świat niż ten klaster, w którym żyjemy cały czas. I to są ważne rzeczy. Kolejna rzecz to jest książki. I tu bardzo, bardzo polecam. Nie trzeba czytać, można słuchać podcastów. Są wybitne. Podcasty są wybitne. Na całym świecie można... Ulubione? Ja mówiłam, że mój, jeden z moich ulubionych to jest Tim Ferriss. I to jest bardzo, bardzo fajne. Trochę z przypadku też różnych innych słucham, bo czasami mi ktoś podsyła ze znajomych. Ludzie wiedzą też, czym ja się interesuję i że zawsze tym, tym, tym kręcę, więc tak. Zawsze słucham, też my jesteśmy podłączeni pod ten Abundance 360, obfitość 360, to jest kanał Petra Diamandisa który robi wywiady takie półtora godzinne z najwybitniejszymi ludźmi na świecie z obszarów nowych technologii. Na przykład ostatnio miał... Nie wszystkie one są udostępnione szeroko. Część idzie tylko tym naszym kanałem wewnętrznym. Ale na przykład jego rozmowa z Kurzweilem sprzed półtora miesiąca jest fantastyczna. To są takie półtora godziny rozmowy. Teraz świeżo Diamandisa z poprzednio jeszcze z, właśnie z Kai, Fu Li, polecam Kai Fu Li to jest taki człowiek, który jest wybitnym ekspertem od sztucznej inteligencji Tam jest ten podcast jest świetny, bo właśnie powstał tuż przed wypuszczeniem na rynek tej książki um, AI Superpowers o tym jakie są trochę różnice między Stanami a Chinami w rozwoju sztucznej inteligencji do czego sztuczna inteligencja y, doprowadza, tam się dowiedziałam, że zawód radiologa w ciągu 4-5 lat najbliższych zniknie więc to, 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 to polecam, to polecam, tak, właśnie ten Scott Galloway jest bardzo ciekawy, on, mnóstwo jest jego też, on, tak naprawdę na YouTubie za darmo jest mnóstwo rzeczy, Scott Galloway jest oprócz tego jest fantastycznym spikałem, strasznie drogim do tej pory się nie zgodził jakoś do nas przyjechać za mniejszą cenę, ale cały czas o niego mm. walczymy fenomenalny facet yy, i on jest też znany z bardzo nie, takich kontrowersyjnych metod uczenia, bo on z, bardzo dużo z siebie daje, jest bardzo ciekawy. Mhm. Czasami bywa, że wyskakuje ze sceny może on prowadzi merytoryczne wykłady, on jest y, chyba na New York Stern, wydaje mi się, wykłada, e, ale czasami wybiega ze sceny y, i wraca na przykład przebrany za jakiegoś muzyka na chwilę, mhm. więc jest bardzo ciekawy. Polecam, y, polecam jego Scott Galloway. Y, y, myślę, że tyle to naprawdę jest aż za dużo na, na początek.
0: Ja, ja witam, w takim razie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I
1: Karola stryje polecam, z <grystanie> fajny. Tak, absolutnie, dlatego że Karol e, spotyka się z ciekawymi ludźmi z różnych obszarów.
0: Tak, to był pomysł. Jwita, bardzo serdecznie dziękuję. Ja ci dziękuję serdecznie. Mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze nagrywać, nagrywać, ale chcę Ci tylko powiedzieć, że rozmawiamy na godzinę 20. Niesamowity. Mamy ehm, już od pół
1: godziny drugie spotkanie.
0: Słuchaj, yy, zapraszam Cię, może jeszcze coś wymyślimy no, i nagramy jeszcze. Bardzo
1: chętnie. Dziękuję. dziękuję.